0: a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos aqui diante, talvez, Martinho Lutero chegou a dizer que Romanos é o maior tesouro da Escritura, e de fato, há razões para a gente entender essa carta como, talvez, um grande manifesto teológico. Paulo está tratando, talvez, aqui na curva mais ampla da maturidade teológica dentro da Escritura. E qual o propósito dessa carta com tamanha articulação teológica? Nós precisaríamos de pelo menos três razões para entender o propósito do apóstolo Paulo com ela, mas eu vou me ater a apenas uma. Paulo está falando para gentios e judeus. E há muita divisão entre eles. A divisão étnica, obviamente. A divisão permeada por opções, por raízes. Mas, sobretudo, a divisão é teológica. E toda a razão teológica deles está maculada pelo ego. Uns, os judeus, por conta de privilégio. Se entendem muito privilegiados. E não aceitam mais ninguém com eles. Para desfrutar das bênçãos que eles têm. Os outros gentios se ensoberbessem na sua liberdade, contrastando-se com aqueles outros irmãos debaixo das leis cativas que eles tanto valorizam, e essa divisão vai se estendendo aqui, ora mais por parte de um, ora mais por parte de outro, mas o fato é que Paulo vem destruindo as razões desse orgulho e dessas divisões, desses segmentos entre eles, e nós pegamos pelo menos os três primeiros capítulos onde Paulo vem articulando sobre a nossa situação debaixo da lei do Senhor. Como que nós fomos alcançados com graça e a mesma graça? Como que a base para a nossa vida com Cristo é ampla e democrática, nos fazendo iguais? Quando a gente chega no final ali do capítulo, pula para o capítulo 7, há um desenvolvimento disso entre o capítulo 4 a 6, mas quando a gente chega no capítulo 7, Paulo então dá um passo a mais na sua teologia e começa a falar como que todos estão podres e caídos. E com o mal habitando dentro de si. Nós não precisamos olhar para o outro para ver o mal no outro. O capítulo 7, Paulo se coloca como uma grande ilustração da podridão humana, carente da graça de Deus. E é onde Paulo vai articular sobre o fato de que o mal habita em nós. Eu não preciso ir longe para ver o que o pecado faz e como ele causa a desgraça humana. Eu preciso olhar para dentro. Eu sei que é difícil sentir o próprio mau cheiro, mas Paulo nos chama a fazer isso no capítulo 7. Ele nos chama a olhar no espelho e ver que todos somos carentes da graça e da glória de Deus. E é olhando assim que Paulo mostra para a gente que não podemos ter divisões entre nós. Precisamos andar no mesmo platô da graça, precisamos pisar no mesmo chão da providência. E quando ele chega no capítulo 8, então ele está já se sentindo à vontade para colocar o seu propósito em ação. E o seu propósito é nos dar a máxima compreensão de liberdade da condição que estamos vivendo debaixo de Cristo. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é exagerado aqui, meus irmãos. permita me dizer... Paulo vem falar de todas as coisas, dá para acrescentar um tijolinho a mais aí? Não tem, já foram todas as coisas consideradas, ele vem falar que Deus tem propósitos os quais todas as coisas estão comprometidas no seu governo para o bem de algumas determinadas pessoas, não todas. Mas algumas pessoas são alvo desse arranha-céu de promessa. E certamente eu não sei se nós podemos considerar uma promessa mais abrangente, mais sombrosa do que essa. Mais alta do que todas as coisas, edificadas, cooperando para o bem de algumas pessoas debaixo da bênção de Deus. Paulo quer nos mostrar base teológica. E eu chamo os irmãos a abrir no um livro de Salmos para que a gente veja a prova disso acontecendo em outro lugar. O livro dos Salmos 104. Permita-me a leitura desse texto. Quero que os irmãos tenham em mente esse Todas as Coisas, cooperando debaixo do governo de Deus. E olhem para esse salmo, olhem em retrospectiva agora, porque nós estamos avançados na história em Paulo, no contexto de Romanos, o salmista diz assim, bendize a minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu é magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Fazes teus anjos ventos as, e, e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até ao lugar que lhes havias preparado. Pusestes as águas divisas que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber aos animais, a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a tua sede. Junto delas tem as aves dos céus o seu pouso. E por entre as ramagens desferem o seu canto. Do alto da tua morada rasga os montes. A terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas. Para o serviço do homem. De sorte que a terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos cipestres. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento, e em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas, eis o um mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios e, os mon e o monstro marinho, que formaste para nele folgar, todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo, se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envia-as o teu espírito, eles são criados. E assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Até aqui. Já deu para entender, né, meus irmãos? O salmista, de uma forma poética, mas está descrevendo para nós um cuidado detalhado e minucioso sobre a terra que Deus administra e governa. É nessa hora que nós vamos vendo o tamanho da nossa teologia. O que Deus tem nos dado para crer acerca dele. É nesse Deus que nós somos chamados à adoração, que nós somos convocados a prestação de contas, é diante desse Deus que nós somos guardados dos perigos, da morte, da espada, da fome e da nudez do capítulo 8 de Romanos, é sobre esse Deus que Paulo está falando e nos incluindo na fé diante dele, esse Deus tão governante assim não é um Deus que pode se impressionar com o que acontece no mundo não é um Deus que vai se surpreender com o que nós estamos vivendo de mazela e dizer, e agora, meu Deus não, Deus não clama a Deus nenhum Ele está governando esse mundo e se nós não estamos debaixo desse guarda-chuva o que será de nós? o que será da nossa esperança? e Paulo tem esse propósito de alargar a compreensão da nossa esperança porque Roma não é um lugar bom de se viver como cristão nem dentro da igreja e muito menos fora. Dentro da igreja tem gente que não quer que eu esteja ali. Fora da igreja tem gente que não quer que eu acredite no que eu acredito. E nós vamos viver no tempo de Paulo, debaixo de Nero, que fez crentes virarem velas e candelabros públicos nas ruas, botando fogo neles para iluminar as ruas. Nero gostava de fogo. Mais pra frente. Já no final da década do primeiro século, nós vamos ter, na década de 90, domiciano. Exigindo culto e renúncia. Culto a ele e renúncia ao Deus dos cristãos. Renúncia a Jesus Cristo como Deus. Essa é a vida em Roma. Igreja dividida, mal resolvida teologicamente e ruas perigosas para professar fé mas nós temos uma palavra que fala a nossa realidade, isso aqui é uma epístola, parece um manifesto, tem tudo para ser, nos dando razões de fé, mas meus irmãos, isso é uma carta, e uma carta dirigida para pessoas com endereço, esse destinatário tem circunstância de vida, e a circunstância de vida não está fácil, mas a palavra de Deus, se é providencial para preparar alguns centímetros quadrados para um passarinho fazer o seu ninho, não vai ser providencial para preparar o que precisamos crer na nossa vida como filhos de Deus? Claro que sim. E Romanos é essa carta. E nesse texto está preparando para nós carne para comer. Isso aqui não é leite espiritual. Isso aqui já é um passo a mais. Paulo ousa falar desimpedidamente sobre os processos da nossa salvação. Capítulo 11, então, ele dá um 9 a 11, na verdade, ele vai dando ali passos fortes, sobretudo no capítulo 9, sobre como é que Deus executou a salvação a nosso favor, ilustrando, por exemplo, com o caso de Esaú e Jacó. Paulo vai dando passos aqui de profundidade e clareza fortes que talvez até em outras epístolas não seja tão direta e profunda, tão substancial para o alimento. E aqui ele está nos dando isso para nos dar convicção da liberdade que temos em Cristo. Liberdade de um monte de coisas, liberdade do medo da morte, liberdade do medo de andar nas ruas, liberdade de pensar que ainda em cadeias somos livres. Liberdade do nosso ego, liberdade da nossa preferência social, liberdade do nosso próprio eu manchado e maculado. Paulo vem trazer essa fala para que a gente entenda como que fazemos parte de um plano libertador e completamente abrangente de eternidade à eternidade. Ainda antes do versículo 30 a gente já é esclarecido sobre isso. Nós não estamos aqui cavucando ou desenhando a nossa própria sorte como quem tem que descobrir o porquê que está aqui e quem é. Paulo está nos dizendo que fazemos parte de um Deus que está dominando e regendo o mundo e a história. Nós entramos no meio dessa história e somos agraciados pela fé se cremos nele. Paulo nos dá uma referência geográfica, uma referência espiritual e nós agora sabemos quem somos e quão seguros estamos, quando estamos seguros, estamos livres a ideia é basicamente essa esse é o propósito do, Paulo, do apóstolo Paulo talvez prioritariamente, dentre outras razões, porque a carta é bem articulada e, e, e mista nos seus propósitos, mas esse talvez seja um cerne aqui que a gente pode segurar ele quer nos mostrar a liberdade que temos a partir da segurança que ganhamos quando nós estamos em casas, nos sentindo seguros, com a porta trancada, com tudo no lugar, tudo certinho, nós nos sentimos livres. É ou não é? Quando não estamos seguros, não há liberdade que basta. Eu posso estar no meio de uma praça tranquila, se eu me sentir ameaçado, eu não me sinto livre. Ambiente de trabalho hostil, mal recebido na igreja, não sentindo bem-vindo numa casa, isso não é vida. Parece que o espaço é sufocante. Parece que eu estou encurralado, pressionado. Paulo está nos dizendo que nós somos bem-vindos no mundo. Porque o mundo está sendo dirigido a nosso favor. E no versículo 28, desse capítulo 8, ele está dizendo que nós temos algo muito importante para entender sobre a vida. E aí nós vamos considerar algumas... Breve questões sobre isso. Esse panorama de Paulo, capítulo 3, ele diz agora. Mas agora a justiça de Deus brilhou sobre os injustos. E ele vem construindo isso, mostrando como é que não caímos no capítulo 8 de paraquedas. Deus esteve trabalhando a nossa inimizade contra ele. Capítulo 3, capítulo 4, e ele vem fomentando para nós como que Deus estava trabalhando pessoas debaixo da ira dele, para o seu próprio amor, para o seu próprio reino. Ele nos estampa quem somos para falar sobre propiciação, redenção, justificação e outros termos teológicos que resolvem o nosso problema. Quando ele fala sobre propiciação pelos nossos pecados, Paulo está nos explicando que Cristo substituiu a gente na pena que cabia a nós. Quando ele fala sobre reconciliação, ele está falando que havia uma inimizade entre as pessoas, entre nós e Deus, que não tem solução senão no próprio Deus. Quando ele fala sobre redenção, ele fala de um plano que cobre toda a história para resolver a nossa desventura e a nossa perdição como ser como agente na história, como pessoa e as outras identidades que nós temos e adquirimos. O processo de redenção vem afetar cada estanque da vida. O estanque profissional, por que eu trabalho. Relacional, por que eu me dou em relacionamento. Como eu devo me relacionar. O estanque pessoal, quem sou eu. E Deus vai aqui afetando gravemente cada esfera do nosso ser ao nos cercar de um, uma realidade de bênção e privilégio que Ele vai nos dando a partir do plano e do propósito dEle. E Paulo, então, chama essas pessoas para serem unidas debaixo de graça. E nos últimos 12 versículos do capítulo 8... Paulo chega talvez no ápice da sua argumentação de dar segurança para a mentalidade daqueles irmãos que estão sendo confrontados e ao mesmo tempo ensinados, e agora começa a esboçar convicções muito claras sobre como que Deus age para o nosso próprio bem na salvação. E ele está dizendo que os crentes têm que entender sobre salvação. Isso não pode ser assunto para o teólogo. Isso não pode ser assunto para os estudiosos. Isso é assunto do rebanho do Senhor. Que precisa caminhar no meio de lobos, como que enviados para o matadouro todos os dias, muito convictos da sua própria salvação e de como que Deus faz isso. É entendendo-se como salvo que a gente vai para o mercado. É entendendo-se como salvo que nós vamos dar uma madeira para os nossos filhos ou puxar a orelha de um adolescente. É como salvos que nós vamos lidar com os nossos casamentos com pessoas que foram agraciadas na nossa perdição. Agora estamos lidando com pessoas que têm as suas próprias. Paulo está nos esclarecendo que isso já não é mais leitinho, mas é alimento básico para todos. E nós precisamos desse, dessa substância. Permita-me, irmãos, para a gente viver. E ele está dizendo que é o amor de Deus que move toda essa estrutura de segurança por nós. E o capítulo 8 de Romanos, meus irmãos, não é um assunto de um alguém, como se alguém estivesse numa sala de aula com um quadro negro atrás de si, pontuando notas teológicas para nossa convicção. É como se Paulo estivesse no meio do campo de batalha, porque o livro, esse capítulo é sangrento. Os irmãos, vem aí no restante, nós não chegamos a ler, mas no final do, 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 do capítulo aí, nós começamos a ler sobre morte, sobre perigo, sobre espada, nudez. E Paulo vem falando sobre essas coisas, coisas que nós queremos às vezes evitar conversar. Versículo 31, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes. Por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E ele vem falando, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos consideradas como ovelhas para o matadouro. Paulo traz aqui realidade que aqueles irmãos estão vivendo. Perigo, fome nudez é realidade daqueles irmãos. Senão não teria peso. E nós precisamos entender isso para que a gente entenda bem. Porque de repente não estamos vivendo problema de fome. De repente não estamos passando problema de espada. Ou sequer perigo algum. Que Deus nos abençoe que assim seja. Será muito mais confortável. Mas aqueles irmãos estão vivendo esse tipo de coisa. É uma realidade local. E Paulo trata disso porque agora os perigos menores serão bem acomodados diante dessa realidade. Se os maiores já foram considerados. Mas até a nudez. E a nudez aqui não tem nada de imoral nesse ponto aqui. É uma questão de não ter com o que se vestir. É ser despojado de sua casa. Ser colocado para fora. E ter toda a sua provisão desfavorecida. É disso que ele está falando. Até nisso... Eu quero que vocês entendam que Deus não se coage com os perigos que se cercam. Muito pelo contrário, Ele está controlando a história. Ele é governante da história e nós somos seus filhos. Essas coisas não vão separar a gente. Do amor de Cristo. Agora, o que é que o amor de Cristo significa? O que é que o amor de Cristo faz por nós? O que é que essa promessa de Deus, do versículo 28, significa para a minha realidade? Deixa eu ilustrar isso. José, quadro muito conhecido nosso. Lá, indo para o Egito nasceu numa família complicada havia divisão de interesses ego, vaidades e aqueles irmãos dele ali José também não era nada fácil ele não facilitava pro lado dele não ele valorizava a coisa assim. e o pai pior ainda na situação Valorizava mais um pouco ainda aquela situação de privilégio daquele menino. Certamente tinha, além de outras coisas, talvez uma cabeça um pouco diferente, privilegiada. E o pai o favorecia. A Bíblia quer registrar para a gente um episódio da túnica, linda que ele recebe, para nos mostrar que havia uma situação, um problema dentro de casa. Aquele menino era privilegiado e invejado pelos irmãos. E todo mundo está cooperando nesse processo. Os irmãos que não estão cooperando para valorizá-lo, estão cooperando para desvalorizá-lo. No mínimo para nivelar o menino. Só que eles entendem que não dá para nivelar. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos matar. Aí Rubens não deixa. Ah, matar não. Vamos vender para o cigano. Ah, meus irmãos, meu irmão já me ameaçou vencer, vender, me vender para cigano muitas vezes. Ele falava que eu tinha sido comprado pelo, dos ciganos. Eu vou te vender de volta. Eu quero trocar minha pipa. E eu morria de medo daquela história. E perdão aqui o preconceito, mas é porque ciganos vendem bons tachos de cobre e eu sabia que minha mãe gostava de fazer doce de leite no tacho de cobre. Então eu tinha medo de uma hora dessa eu virar um tacho de cobre. Com José isso acontece. Tá? Literalmente. Eles não pegam o tacho de cobre de volta, na verdade eles nem querem dinheiro, só querem que os caras se livrem daquele rapaz. Toma, leva. Pega a roupa dele, rasga a roupa dele, mancha um de sangue e fala pro pai, ó, oh, morreu. O pai tem que enterrar o filho sem corpo olha o que aqueles meninos fazem essa é a vida do José e a gente começa a se compadecer do José porque agora ele perdeu a família, a família não era tão boa assim mas era a família ele tem que ir embora ele é levado como escravo ele não está de viagem ele não, eles não está fazendo intercâmbio e esse rapaz é vendido com gente olhando seus dentes olhando o seu corpo para ver se dá conta de trabalhar alguns bons anos já assistiu 12 anos de escravidão? recomendo irmãos, vá assistir esse filme para de ver porcaria a gente gosta muito de ver porcaria vai ver 12 anos de escravidão o filme que mexe com a gente um negro nos Estados Unidos é vendido por engano ele não era escravo e vive 12 anos tentando voltar para casa e para sua família já contei o filme mas é bom você ver pelo menos fica com a trilha sonora maravilhosa ah, mas estava escrito na capa, 12 anos. E um rapaz correndo. Já estava tudo lá. É isso que está acontecendo com José. Ele perde tudo. E não para por aí a desgraça da vida dele. A desventura. Ele é... Consegue o um emprego e é injustiçado. Vai para a cadeia. E pode piorar na cadeia ou se pode. Mas só nos dão um detalhe dentre outros que certamente existiram. Esquecem dele lá dentro. A deslealdade dentro da fraternidade dos presos. Esse homem é esquecido lá dentro. Aí depois a gente tem aqui só a ascensão. Aí a gente fica, ah, ok, depois ele se tornou governador. Beleza, só que em todo esse tempo tem um nó como que ah, emendas da narrativa. Os irmãos sabem. E Deus era com José. São nós da narrativa desventurada desse menino. A gente lê e fala, poxa, Deus era com José. Ah, ele foi enganado e mandado para a cadeia. Deus era com José. Foi injustiçado pelos irmãos e quase que morto. E Deus era com José. E José sabia disso? Talvez não, meus irmãos. Talvez esse rapaz passou por maus bocados na sua fé e perspectiva de vida. Mas não no final da sua história. Porque no final da sua história, o verbo chassab vai ser muito importante. Porque ele recebe agora os seus irmãos, sendo livres da morte, pela fome que vai acontecer, e José fala, vocês já sabem o mal contra mim. Tradução, em português na nossa Bíblia, planejaram ou intentaram o mal contra mim. O resto da tradução não está muito legal, porque ele fala, e Deus tornou o mal em bem, uma vez que, a raiz que está ali para tornou é chassab, o mesmo verbo para intentar. Muda tudo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus havia intentado o bem. Permita-me o restante da paráfrase. Através do mal planejado por vocês. É esse tipo de domínio que Paulo está falando aqui que Deus está fazendo com que as coisas cooperem para o nosso bem. E essa promessa é grande. Eu lembro em 2000, 2007, quando eu cheguei ah, no seminário, primeiro ano de seminário, e havia construtoras fazendo muitos prédios ali. Cerca de oito, dez, sei lá, edifícios foram construídos naqueles quatro anos ali. Foi coisa rápida e, e acelerada. E a, da janela do, do apart, do, do, da nossa sala de aula, do primeiro ano, eu conseguia ver um pátio de obras da construtora. Todo dia, caminhões e caminhões de entulho saíam dali. E, aparentemente, o pátio estava limpo. Já era para... Fazendo edificação, fazendo base, fazendo alicerce. E eu não entendo muito dessas coisas, mas eu conseguia ver um buracão. Uma... Um abismo lá. E eles cavucando aquilo ali e cada vez mais profundo e tirando caminhões de terra dali de dentro. E aquele negócio ficou muito sugestivo pro meu coração um dia. O buraco é grande porque alguma coisa grande vai ser erguida aqui. Eu olho para esse texto e começo a ver que a base aqui é grande. E a base não é que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, meus irmãos. A base é outra, esse é o edifício, essa é a promessa de que Deus está fazendo com que as coisas sejam comprometidas por nós. Isso é grande, mas qual que é a base? A base está aqui quando ele mostra quem são essas pessoas que vão receber essa promessa, quem são as pessoas que vão receber dessa grande edificação, e ele destaca dois casos, os que amam a Deus e os que são chamados segundo o seu propósito, o versículo 29 diz o seguinte, Por quê? e esse porquê é a base ou a explicação desse alicerce, o fundamento de Romanos 8, 28, onde todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, ele está dizendo que os dois beneficiados exclusivos dessa promessa, os que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, fundamentam ou deixam para nós explícito a base dessa promessa. De que é possível amar a Deus e ser chamado a partir do propósito dele. E aí eu quero chamar os irmãos para pensar sobre esses dois beneficiados. Primeiramente, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pessoas que fazem algo de especial em relação a Deus. Depois, pessoas que recebem algo especial em relação a Deus. Mas primeiro, eles fazem. Eles amam a Deus. 1 Coríntios 2,9 diz o seguinte: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há algo especial sobre a vida dos que amam a Deus. Há promessas, há afirmações, há declarações que nos cercam completamente se amamos a Deus. Há uma vida completamente diferente para aqueles que amam a Deus, daquelas daqueles que não amam a Deus. Ou evidenciam não amar a Deus. Deus vai nos cobrindo aqui de uma realidade espiritual, terrena e celeste, a partir do ponto de que pessoas amam a Ele. E aqui já começa a ficar interessante para nós. Porque nós precisamos entender se nós amamos a Deus. Nós precisamos nos perguntar se fazemos parte desse grupo. Porque se não, você está fora dessa promessa. E fora dessa promessa, aí, meu irmão, perigo... Não é irmão, né? Perigo, colega espada, fome, nudez, não vai cooperar para o seu bem, não. É só para o seu mal mesmo. Se você não ama a Deus, isso aqui não é com você. Porque está falando de uma promessa para esses beneficiados. Você ama a Deus? Não importa se você sabe o dia que você passou a amar a Deus, esse não é o ponto. Não importa se você sabe o dia que você levantou a mão no acampamento, ou num retiro, ou mesmo num culto. Não importa se você lembra... No dia que o capelão te visitou doente, você então falou, eu me entrego para Jesus. O ponto não é sobre atitudes que tomamos na vida que se parecem atitudes de quem ama a Deus. É uma conversa lá dentro. Que o seu espírito é capaz de testificar contigo mesmo e com Deus. Se você pertence a Ele, se tem afetos aí dentro para com Ele. Se você tem deleite na palavra dele, se você o teme como seu Deus, se você tem nele Senhor da sua história, se ele é importante para você, se ele é alguém que você respeita e ama antes de qualquer coisa, acima dos seus filhos, acima do seu cônjuge, acima de você e do seu ego. Nós precisamos perguntar isso para nós, quem é Deus para mim? Deus está tratando com essas pessoas que o amam. E aí você pode me dizer pastor, mas não estávamos falando agorinha sobre graça? Falta de mérito para Deus nos abençoar? Nós ainda estamos falando disso. Porque essa história de gente amando a Deus não nasce com pessoas. Essa história do meu coração valorizando a Deus não começa comigo. Deuteronômio 30, versículo 6, diz o seguinte. Resumindo. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração para que ames ao Senhor e para que vivas. Quando nós nos percebemos amando a Deus... Eu quero te dizer, você pode ter certeza dessa promessa. De que todas as coisas cooperam para o seu bem. Sabe por quê? Porque Deus já tomou iniciativa dentro do seu coração. Ele já está trabalhando por você há muito tempo. Quando nós nos percebemos temendo a Deus. Saiba de uma coisa. Deus já está te amando há muito tempo atrás. A nossa história já lhe pertence há muito antes. Quando nós nos percebemos. Nos percebemos consultando a sua palavra, como quem realmente quer ouvir Deus, quando nós nos percebemos nos dirigindo a uma congregação de louvor, porque queremos ter um tempo com Deus, com a sua palavra e com irmãos na fé, é porque Deus já esteve trabalhando em nós. Antes, Ele já se comprometeu e imolou o cordeiro na eternidade para que isso valesse na nossa história. E de repente eu erguei minha mão, ou de repente eu me percebi amando Jesus. Isso é prova de que Deus esteve trabalhando profundamente para te conquistar, para te regenerar. E essa é a base da nossa vida com Deus, que precede a fé. Pode ser que você não publique, você não, você está aqui hoje, tem toda a condição de fazer isso, mas pode ser que pessoas não tenham condições de publicar sua fé e isso não lhe será essencial à salvação. Pessoas com demência mental, com problemas de compreensão e intelecto grave. Pessoas, infantes e bebezinhos. Que Deus trabalhou desde a eternidade para conquistá-las para si. Deus as regenera. Deus as faz nascer para Ele. Nós temos o privilégio de, além de ver isso na nossa história, crer intelectualmente entender e responder e ter ainda a carta de Romanos nos edificando em segurança para a gente ser esclarecido e fortalecido na mente sobre essas coisas. O fato é que Deus trabalha antes para a gente colher agora. E isso nos deixa às vezes sem saber como que Deus trabalha. Às vezes nós olhamos, por exemplo, a algumas tragédias acontecem na nossa história. Somos machucados, somos feridos, somos traídos, ou nós mesmos somos ofensores. Às vezes a ruína financeira chega. Às vezes cobrimos doenças. Somos assaltados, literalmente assaltados, por homens maus. Somos prejudicados. E isso nos faz perguntar onde está Deus. Isso nos faz perguntar se Deus nos ama. Isso nos faz perguntar um monte de coisas. E é fato que, às vezes, nós não entendemos como que Deus administra a história. Mas quando eu vejo, por exemplo, Jeremias 29, quando Deus escreve uma carta para o seu povo, dizendo, vocês ficarão aí por mais tempo do que gostariam. São 70 anos. E no final, Deus coloca uma nota que aquece o meu coração. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não tirou de vista o que está no coração dos seus filhinhos e filhinhas ali. Eles querem ir embora para casa. Mas Deus não quer que eles estejam em casa da mesma forma que estavam. Eu preciso que vocês passem por esse cativeiro, para que vocês voltem para casa e vocês vão me buscar finalzinho do capítulo 29 como nunca buscaram antes e eu vou ouvir e responder e vou sarar a terra de vocês e vou levar vocês de volta para casa buscar-me eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração e assim vai ser 70 anos eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito são pensamentos bons nós não somos assim com os nossos filhos eles querem comer sorvete no almoço. E nós dizemos, não, é brócolis. É carne. Porque nós sabemos que pensamentos temos a respeito deles. E são pensamentos de preservação. De amor e compromisso. Por um bem que excede a compreensão deles. Quanto mais Deus em relação a nós. Mas também... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que amam a Deus porque Deus os amou primeiro. E esse é um grande compromisso de Deus e evidência de que Ele está comprometido. Mas também são de pessoas que são chamadas. Eu escutei de uma sábia senhora, mãe do nosso ministro Josimar Bianchi, mineira, que diz o seguinte, olha... Deus não assovia para a gente não. Deus chama a gente pelo nome. Isso faz uma diferença. Quando Deus te chamou, Ele te chamou pelo nome. Ele não colocou os dois dedos aqui nos lábios, coisa que eu nunca consegui fazer? E assoviou. Para quem quiser olhar para trás e vir. Ou quem chegar primeiro põe o dedo aqui, lembra da brincadeira? Não é assim que Deus trabalha não, meus irmãos. Deixa a porta aberta. É estreita, quem chegar vai. Queridos, Deus não passou com um carro de som na rua, chamando quem crê. Deus falou para Paulo, volta e não sai da cidade, porque ainda tem gente aí. Volta e chama elas. Deus abriu o entendimento de Lídia, quando era pregada em Atos, para crer no Evangelho. Deus sabe o nome dos seus filhos, está os buscando. Trazei minhas filhas de longe, os meus filhos da extremidade da terra. Os que formei para a minha própria glória. Eu estou os aguardando. Deus ao te chamar, Ele estava pensando em você. Na sua história. No seu currículo. E no seu futuro. Deus sabe quem é você. E Ele te encontrou onde você precisava ser encontrado. E quando precisava ser encontrado. É uma questão, não de um carro de som, mas de alguém que bate a sua porta. E tem um convite com o seu nome, escrito certinho, com hora marcada. Eu vim te chamar, você, para ser meu filho, para ser minha filha. Nós temos uma história para viver juntos. É assim que Deus trabalha ao dizer que nos chamou. E esse chamado significa que ele esteve pessoalmente envolvendo com pessoas, pessoalmente. E isso aquece o nosso coração. Que Deus está conosco, não é que Deus está com o povo dEle, Ele está com o povo dEle, mas Ele está com você. Ele sabe o seu nome. E isso muda as coisas. É esse Deus que nos justifica. Romanos 5, 1. Nós somos justificados pela fé. E isso significa que a quem Ele chama, Ele justifica, e o texto continua dizendo, que aos que chamou, também justificou. Deus ao nos chamar, Ele está fazendo tudo o quanto é necessário para que a gente tenha vida com Ele. Para que a gente tenha condição de se apresentar diante dEle. 1 Coríntios 1, 23 a 24. 1, 23 a 24, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, para estes, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus, e sabedoria de Deus, nos que creem, nem todos que são convocados pela pregação, são os chamados por Deus, Aqueles estádios repletos e as televisões alcançadas por Billy Graham, não foram todos convocados espiritualmente. Foram todos convocados pelo Evangelho, convocados pela Palavra. E nesse momento eu estou pregando e certamente pessoas estão ouvindo sem fé. Porque nem todos que ouvem a Palavra, creem na Palavra. Mas aqueles que são intimamente chamados pela voz de Deus, creem. Nem todos que ouviram Jesus, creram. E foram chamados nesse sentido. Mas alguns, ouviram Jesus chamar, e o seguiram como ovelha que reconhece a voz do seu pastor. É isso que o texto está nos dizendo. Que aqueles que são chamados... São chamados como Jesus chamou Lázaro morto. Para a vida e para fora, para terminar o dia batendo papo com ele. Lázaro vem para fora, esse é o chamado de Cristo. E o que isso importa? Que é mais um motivo para que a gente pise nesse alicerce. De que o fato de Deus te chamar é porque ele quis você. Ele foi até você. Colocou pessoas no seu caminho Para te ensinar a palavra Para pregar para você Ou colocou um panfleto na sua frente Ou mesmo uma bíblia empoeirada Não sei qual foi o método Mas o fato é que se a fé chegou ao seu coração E você se percebe amando a Deus De alguma forma De alguma quantia De alguma maneira É porque Deus te chamou Pelo nome Ele é pessoal com você Sua relação pode estar fria com Ele Você pode estar distante Mas Ele ainda continua olhando nos seus olhos ele ainda sabe quem é você. e Ele não tira os olhos disso. Porque esse é o maior propósito de Deus com a história da humanidade. Ser glorificado nas pessoas que o amam. E que entendem que são chamadas por ele. E dentro dessa razão ainda, daqueles que são chamados, tem um ponto específico. A razão pelo qual os beneficiados de Romanos 8 podem ter certeza de que Deus certamente irá cumprir essa promessa grandiosa na vida deles é que o próprio Senhor os atraiu irresistivelmente para a sua aliança e os capacitou para cumpri-la. Porque o texto diz, Romanos 8, versículo 29, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou, isso aqui é um futuro profético, essas coisas aqui muitas delas ainda não aconteceram e Deus está dizendo que já aconteceram para nos mostrar que Ele já se comprometeu nós ainda não fomos glorificados nós somos justificados, predestinados e chamados mas nós estamos contando com a obra completa e Ele é fiel para cumpri-la dá para entender a segurança disso? essa é a segurança que esse texto nos dá e somos chamados finalmente segundo o seu propósito. E isso aqui não tem muito o que se desdobrar. Mas precisamos entender que Deus está comprometido a fazer com que a gente esteja no plano dEle. Romanos, mais pra frente, capítulo 9, 10 e 12 vai dizer que Jacó foi escolhido e não Esaú, para que o propósito da eleição prevalecesse, e ali Deus mostra todo o seu amor a um povo, a uma geração. Isso está acontecendo conosco ao fazermos parte, não apenas do amor de Deus, não apenas do chamado de Deus, mas dos seus propósitos. Deus tem propósitos. E você está incluso nele se você ama a Deus, e entende que foi chamado por Ele segundo o seu propósito nós fazemos parte de uma história maior do que a nossa nós fazemos parte de algo que vai além de nós mesmos então qual é esse alicerce? o alicerce é de que uma obra foi feita em nós e se foi feita você sabe que você não pertence a você mesmo, mas agora tem que levar os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo que agora você tem um pastor do seu coração. Que agora você tem um senhor da sua história. Um Deus. Que te fez amá-lo. E esse alicerce permite para que eu entre à sombra de um grande arranha-céu de promessa. Que me diz que eu estou eternamente seguro. Ainda que os dias sejam maus e difíceis. Deus é sobre mim. Isso faz com que eu traga as minhas desventuras e as submeta à sombra do Onipotente, porque Ele é por mim. Isso faz com que eu traga as minhas obras de justiça e as humilhe diante de Deus, porque Ele é santo sobre mim. Isso faz com que eu traga os meus pecados e arrependa deles diante de Deus, porque Ele é Deus bondoso cuidando da minha história. Isso faz com que eu traga os meus medos, e os coloque no lugar. Porque Deus é por nós. Quem será contra nós? O que pode nos separar do amor de Deus? Essas perguntas não têm resposta e não são respondidas. Porque é óbvio. Deus fez tudo o que era necessário. Para te cobrir por inteiro. Por fim. Cabe uma frase. E um apelo. Primeiro aos que creem. Não se apartem ou ousem caminhar fora dessa promessa. Nós precisamos estar conscientes disso. Mas também para aqueles que não estão debaixo dessa promessa. E talvez seja você que está escutando essa mensagem. O que você vai fazer fora disso? Para onde você vai se só ele tem palavra de vida eterna? Você não tem medo da chuva? Porque esse é o guarda-chuva de Deus para os homens na terra. Não teme? Não teme pelos seus dias e pela sua eternidade? Você não tem medo de caminhar sem bênção de Deus? Eu quero te dizer que aqui está a bênção de Deus. Em você crer no Evangelho. E ser salvo por Ele. Para integrar esse grupo de pessoas que amam a Deus. E estão dentro do seu propósito. É tempo de se arrepender e crer. Fora daqui não há esperança. Mas aqui tem toda esperança que nos cobre por inteiro. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvamos o teu nome. E nos curvamos diante da tua palavra. Como precisamos dela. Como carecemos dela. Seja sobre nós, Senhor. Com misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém.